0: e meninas, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom alvorecer e uma boa reclusão a você que nos ouve nesse exato instante. Aqui quem fala é Yuri Freire e lhes dou as boas-vindas ao vigésimo terceiro episódio do meu, do seu, do nosso, Trincheiras das Borna. O tema de hoje é atividade física em campus de quarentena e para nos auxiliar nessa missão temos a retumbante honra... Esse bem, nosso programa Ele que é um verdadeiro estandarte Da cultura post-fitness Senhoras e senhores Leandro Siqueira Leandrão, apresente-se Brasil quer te ouvir, a hora é essa
1: Bom, boa tarde, dia Enfim, vocês estiverem ouvindo Boa noite, pessoal é, Tô muito feliz de estar aqui é, Vocês não tem noção Quanto vocês me entretinham Enquanto eu ia viajar para dar aula Cara, sair episódio eu ia escutando no período de viagem assim. Às vezes que demorava eu até ficava meio pistola Mas estou é, muito contente de estar aqui Muito obrigado pelo convite Quer que eu me apresente? Sim, ainda. sim, manda bala Bom, meu nome é Leandro Siqueira E eu acho que a parte mais importante que eu gosto de, de falar quando eu me apresento é que eu sou comunista Maravilha acho que Isso está tá acima de qualquer outra coisa é, Com certeza Mas eu sou, eu sou militante da esquerda marxista que é uma corrente uh, marxista A sessão brasileira da corrente marxista internacional E eu sou professor de educação física Eu me formei aqui É que eu sou de Bauru, gente Só para avisar Estou um pouco longe A gente está fazendo essa gravação pelo Skype vale. Eu me formei aqui na Unesp de Bauru Em educação física Eu fiz meu mestrado aqui na Unesp E estou terminando Se tudo der certo, o mais rápido possível O meu doutorado Também em educação física Estou é, pesquisando no meu doutorado protocolos de treinamento de força, de musculação, é, vias energéticas predominantes e o gasto calórico em diferentes tipos de treino. Né? Então, se eu treinar desse jeito, quanto que eu vou gastar? Se eu treinar do outro jeito? Resumidamente, é isso.
0: Oh, beleza, Leandrão. Tamo junto. E cá conosco também, ele. Nilvo Peçanha, o Nilro das Massas.
2: É isso, galera. Tamo aí. Olá, pessoas queridas. E é isso, tentando manter a sanidade no meio dessa quarentena desgraçada puta que pariu, tá foda tô esperando minha cerveja chegar aqui que eu já pedi pelo Zé Delivery santo Zé Delivery cara, puta que pariu, se não existisse essa porra desse aplicativo Porra, aí tem que fazer propaganda de graça mesmo essa porra, porque se não existisse essa merda aqui na zona oeste eu já, tinha, já tinha cortado minha garganta, já tinha cortado meus pulsos, porra <risos> que
0: pariu. Zé Delivery, pode patrocinar a gente se quiser. Porra,
2: pode, pode, pode patrocinar se quiser, mas agora eu tô fazendo de graça. Puta que pariu. Se não existisse esse cara, porra, eu não sei o que seria de mim nessa quarentena.
0: E do meu fígado, né? Exatamente. Hoje, mais uma vez, não temos a intrépida da presença do Adriano Ferreira, mas que tranquilo, Zé, não está com Covid-19, tá, gente? É. Quantos aí? Por conta de circunstâncias da vida, mais uma vez, ele não pode estar presente, mas muito em breve retornará com os nossos braços. Então, cara, vamos pro pau, né? Vamos pro pau? Vamos. Então vamos. A esboa em o A em o A em o o sana, sano em bom português, mente sã, corpo são, assim escreveu o poeta romano Juvenal em sua Sátira 10, escrita em meados do século I. A famosa sentença nada mais é do que a resposta à pergunta, o que as pessoas deveriam desejar da vida. Voltemos ao tempo presente, 2020, tempo de confinamento forçado por conta da famigerada Covid-19 como todo mundo já está absolutamente farto de saber. Como manter uma mente sã e um corpo sã num contexto tão árduo e estressante? E mais do que isso, como compreender a extrema relevância de encarar a atividade física como um elemento indispensável às nossas vidas, principalmente se levarmos em conta que estamos no Brasil, país em que aproximadamente 47% das pessoas com idade adulta não pratica qualquer tipo de atividade física, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, sendo, portanto, o país mais sedentário da América Latina. Leandro, sobre o alto nível de sedentarismo do cidadão brasileiro, você acha que isso possui relação com a forma pela qual a educação física é encarada pela maior parte das pessoas, no sentido de ser vista como uma área do conhecimento humano menor ou menos importante em detrimento de outras?
1: Bom, uh, vamos partir do, do início, né, que eu acho que é o mais importante. É, a OMS, ela usa um termo, vou ter que corrigir aqui, a Organização Mundial de Saúde, que tá existe, uma difer... <risos> existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física é todo tipo de movimento corporal que qualquer um de nós faz. Então, é. enquanto a gente está mexendo o mouse aqui, a gente está fazendo uma atividade física. É. Isso todo mundo faz. Né? É, pessoas que se deslocam no espaço fazem atividade. O problema é realizar essa atividade com um objetivo pré-estabelecido de melhora do perfil biológico, corporal, de saúde. E aí a gente tem o um exercício. São coisas diferentes. É, com relação a, ao sedentarismo no Brasil, né, e, é, a gente precisa entender que as pessoas praticam exercício quando elas têm tempo. Infelizmente, a a gente discute isso frequentemente, o acesso que as pessoas têm ao tempo livre, o tempo de nenhuma obrigação que elas deveriam praticar qualquer atividade de lazer e também exercício, é cada vez mais reduzido. E esse tempo, né, as pessoas por não ter acesso, é, o trabalho ocupa muito tempo, as obrigações do dia a dia, o deslocamento ao trabalho, o deslocamento de volta. E aí você pega os trabalhadores das grandes metrópoles, quanto tempo eles têm disponível para dar uma corrida? para ir numa academia, para, enfim, você pensar que são oito horas de trabalho por dia, pelo menos uma e meia para ir, uma e meia para voltar, mais umas três de obrigações diárias. Quando a gente fala sobre o sedentarismo, a gente precisa falar sobre o trabalho. A gente precisa falar sobre como que o trabalho é entendido e é praticado no dia a dia das pessoas. Um outro fator que eu acho que é muito interessante, é, com relação ao Covid, é que, as mortes estão diretamente relacionadas com fatores secundários, principalmente comorbidades. Então, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão. E todas essas doenças, elas são chamadas de doenças metabólicas, <coughs> Perdão. que o sedentarismo ele aprofunda essas condições. Então, se você tem 41% de pessoas sedentárias no Brasil, dessas 41%, é, 90% possuem uma dessas com comorbidades. Então, a gente está tratando de uma população que é sedentária, que tem doenças que são causadas pela inatividade física e que, devido ao Covid, é, são expostas ainda mais ao risco. E é um perigo gigantesco. Né? Só a partir daí a gente já tem ah, uma discussão muito importante sobre a importância da prática previamente. Né? Então, as pessoas deveriam estar praticando exercício. A educação física, como você bem falou, na própria escola, é um tempo livre, né? O que, que o pessoal espera no dia da aula de educação física? Sai correndo para chutar bola. Isso. Que, é, que é, o tempo, é o tempo de lazer dentro da escola, fora do intervalo. E isso acontece, é, os próprios professores é, de outras disciplinas veem a educação física dessa forma. E ah, durante, vou dar um exemplo aqui, na história do Brasil, o exercício físico dentro da escola ou a educação física, ela já teve objetivos muito interessantes. Uh, existiram várias tendências da educação física Então durante um período A educação física higienista Que foi chamada O objetivo dela era fazer com que o pessoal da escola Ficasse forte Para quando saísse da escola Fosse mão de obra forte Para realizar trabalho Então basicamente esse era o objetivo Você fazer com que as pessoas saíssem da escola Aptas para realizar trabalho manual Trabalho corporal uh, Também foi muito utilizada Para formar pessoas é, fisicamente fortes, resistentes para contribuir, por exemplo com as forças armadas isso na escola hoje né, que a gente é, é bem mais várzea mas ah, com o passar do tempo isso foi acontecendo né? foi deixando de lado, deixando de lado e aí quando a gente vê tanto a educação física eu vi um, um meme muito interessante né, que educação física, artes é aquilo que está que as pessoas estão mais precisando hoje em tempos de quarentena e é aquilo que é mais deixado de lado em tempos de escola.
0: Ou então visto como algo apenas recreacional, né?
1: Exato, exato. Você, como foi a educação física de vocês na escola? Vocês lembram?
0: Eu era é assim, meninos menino jogam bola, meninas jogam vôlei. A minha foi bem assim. A,
2: a, a minha foi mais ou menos, cara. Teve um período um período que era bem assim. Na... Meninos jogam bola, meninas jogam vôlei. É... Mas depois é, fizeram, um, a, a, depois, quando, quando deram uma melhorada no centro esportivo, não essa melhorada que foi feita agora, né, há pouco tempo, é, há pouco tempo que eu digo, não, né, não há, há pouco tempo, porque de um tempo para cá o centro esportivo aqui, aqui em Campo Grande está totalmente largado. Né? Mas, é, mas na, na minha época que eu estudava, é, teve um período em que eu comecei a fazer a educação física no centro esportivo e ali eu cheguei até a jogar basquete e tudo mais e aí foi foi bem bacana foi legal
1: é, existiam tempos em que as aulas de educação física vocês deviam fazer exercício né então quem fizesse mais flexão mais abdominal tinha melhor nota então quem fazia mais quem corria mais que era mais veloz só que isso já faz bastante tempo hoje é, de um tempo para cá a educação física infelizmente tem se resumido ao quarteto mágico que é o futebol o vôlei basquete handebol né? mas sim, eu diria
0: que de uns 20 anos para cá pelo menos assim né que eu lembro sim. quando eu era criança eu já era
1: assim sim sim e assim por eu é, a, a minha companheira ela é professora também e ela atua na escola e aí é, eu não atuo na escola né não atuei eu trabalho em um, eu dou aula numa faculdade Trabalho com pesquisa, mas eu vejo ela fazendo umas coisas que eu fico em choque. Eu falo, meu, como que eu nunca fiz isso? Como que eu nunca, nunca me foi mostrado, por exemplo, jogos e brincadeiras indígenas, africanas, tipos de luta que a gente não faz ideia. O meu era, era isso que vocês falaram, né? futebol pro, pros moleques, vôlei pras meninas, e partiu. Não
0: tem nenhum tipo tem... de diversificação, né?
1: É, é, e aí às vezes por isso, né? é que eu não gosto de culpar o profissional, eu acho que para a gente culpar alguma coisa, a gente precisa culpabilizar a estrutura educacional. Mas existe muito isso, né? De você pega a bola, rola a bola... Mas está mudando. Hoje em dia as coisas estão mudando.
2: É, cara. Com certeza. A escola onde eu dou aula, por exemplo... É, os professores tentam várias atividades diferentes, né? É, já, já tentaram... É, apresento, por exemplo... Foi uma parada bem bacana... Onde o professor de, de educação física junto com a professora de inglês, fizeram uma aula interdisciplinar e apresentaram o rugby, né? É... Ah, sim. E aí foi, foi bacana, porque aí foi uma aula interdisciplinar juntando inglês e educação física. É... Então, foi uma iniciativa bacana. Mas... É... Mas a partir daí, assim, se for passar... E aí, claro, tiveram que sair da escola, foram na praça e tal, porque a escola em si não tem estrutura. né? A escola não tem estrutura nenhuma para você dar um esporte que seja muito maior do que um esporte que, seja, que saia muito de, do, do, do quarteto que você falou. O próprio quarteto que você falou, dentro da quadra que a gente tem lá, já é uma quadra bem limitada. É, é pô. Quando chove, pô, a quadra fica cheia de, de goteira. Então, é, é super complicado.
1: É, infelizmente.
2: É Agora, o Leandro...
0: Você disse que durante muito tempo no Brasil predominou essa pedagogia da educação física sobre um viés higienista, não é isso? Isso, isso. Isso durou mais ou menos até que, que época? E por que, esse, e por que essa, essa metodologia foi, foi mudada?
1: É, na verdade, até o início dos anos 50, final dos anos 50, porque o objetivo era simplesmente você higienizar, quem estava dentro da escola quem estava dentro da escola a gente sabe a característica que era naquela época né? então os, os filhos da classe trabalhadora não eram obrigados a estudar e quem estava ali o objetivo era fazer com que eles fossem uh, estivessem adequados ao que era esperado então que fosse uma pessoa forte, se você não era forte você não participava então, se fosse uma pessoa rápida, se você não era rápida, não participava então era muito excludente naquela época Sim. Né? e aí é, com o desenvolvimento de outras, uh, outras pedagogias pouco mais críticas, não sei se eu posso utilizar esse termo, começaram a buscar outras formas de, de tentar tratar a atividade física. Para vocês terem noção, nessa época higienista, quem prescrevia a aula era o médico. O professor ele só fazia o que o médico mandava.
0: Que loucura. <risos> e para você, qual seria o modelo ideal?
1: Ixi, para mim? É, é porque para falar em modelo ideal na nossa sociedade, na nossa escola, cara, é difícil Porque eu não consigo pensar é, Numa pedagogia que possibilite A emancipação a partir somente dela né? Mas eu acho que Seria importante que a educação física tomasse Para si os seus próprios conhecimentos Que seria o corpo em movimento Então se chama é, Que é o conjunto de cultura Inserido no próprio movimento corporal Então o jogo As lutas, ginástica os esportes, tudo isso que corresponde né, a, aos saberes dentro da educação física. Mas é muito difícil a gente discutir isso hoje em dia, eu acho difícil. Para mim tem que acabar a escola que existe e pensar numa escola diferente.
0: Assim. Tem muita coisa sem acabar, né? se a gente for começar também a elencar <risos> aqui. Assim.
1: As universidades, cara, eu quero falar de universidades. Universidade... Só o
0: capitalismo, tem que acabar. Eu é,
2: o, 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 problema, o problema é que quando, quando com a mentalidade que a gente tem na galera que tá comandando agora tudo que acaba o que vem depois é pior por exemplo tão querendo acabar com a escola que tem agora e querendo colocar a escola militarizada então cara
0: porra tá foda acabou o Temer veio o Bolsonaro né porra é cara isso aqui o Porra.
1: vai acabar o Bolsonaro vai entrar o Caio Coppola sei lá
0: não. porra não não porra não fala não cara. não fala assim não Alguém cara, se, se esse cara entrar e a luta armada, não vingar Tem que fechar o Brasil Não, <risos> porra,
2: não Mas aí, Leandro, aí queria
0: falar das universidades, é isso?
1: É, não, porque uhum. <risos> Nossa, pensei no Copal já me deu raiva Bom <risos> é, Falando das universidades Porque eu estou fazendo doutorado né? Eu dou aula em um centro universitário Sim. Mas eu lembro que Estava havendo uma discussão Aqui na Unesp que é estadual aqui de São Paulo, sobre a reforma universitária, que simplesmente ia pegar o pacotão de desgraça e ia trazer aqui para a Unesp, né? que seriam as aulas EAD, que na verdade vão rolar agora, por né? causa do Covid, mas é, acabar com alguns departamentos e tal. E aí eu lembro que é, fomos participar de uma assembleia, tinham professores, técnicos, alguns alunos e tal, e aí estavam discutindo sobre defender a universidade. Aí eu falei, meu... Tudo bem, a gente tem que defender a universidade para que ela não piore. Mas defender a universidade do jeito que está é uma palhaçada. Porque, é, pelo menos fazendo uma leitura de dentro ali, né, com relação à produção, é um absurdo. A uh, busca por produtividade científica, a uh, forma como a ciência chega nas pessoas, se aquilo dá para gente chamar né, os métodos científicos, enfim. É, eu acho muito, muito precário isso. Eu tô, tô terminando o doutorado aqui, eu tô batendo a cabeça, porque cada página que eu escrevo, eu fico mais em dúvida sobre a necessidade disso mesmo.
0: Cada página que você escreve é uma lágrima que cai. Mas... Quantas páginas foram escritas?
1: Foram! Foram, acho que vinte e tantos, né?
0: Hoje uma eu, fiquei, hoje eu... Já caíram.
1: eu fiquei hoje quatro horas Para escrever e deram quatro linhas, cara uma
0: tristeza. tristeza. Fala
1: um pouco aí do teu doutorado, cara. Bom, é, eu estou utilizando um equipamento é chamado K4B2. É um analisador metabólico. É, parece uma máscara do Sub-Zero. Né? E aí, enquanto você respira, ele vai captando quanto de oxigênio você está consumindo, quanto de CO2 você está produzindo. E com relação à razão de consumo de oxigênio e produção de CO2, você consegue ter inúmeras informações. É, com relação ao metabolismo né? o quanto de energia você está gastando se você está fazendo exercício muito pesado muito leve e aí a gente está usando esse equipamento para mapear o gasto energético e as vias energéticas de alguns treinos Então, por exemplo, da musculação vocês conhecem o treino em circuito?
0: Uhum.
1: não é, você, você faz um exercício sem intervalo de um para o outro ou um intervalo muito baixo e tem um intervalo maior no final e aí depois você repete e repete então a gente está fazendo isso com treino em circuito, a gente está fazendo isso com treino com uh, 70% de uma repetição máxima, que é com carga mais alta, e com 35% da repetição máxima, que são cargas mais baixas. Aí a gente quantifica essa carga e vê se tem diferença, para ver qual treino que gasta mais energia, qual treino que utiliza mais açúcar, qual treino que utiliza mais gordura, qual treino contribui mais para a melhora do condicionamento, tudo isso.
0: Bem interessante, é basicamente
1: né? Basicamente isso. Você vê
0: que a educação física é algo muito mais complexo do que costuma se vender por aí, né, cara?
1: É, exato. É, inclusive, eu estava montando as aulas esses tempos e eu dou aula de fisiologia de exercício, nutrição. E aí o pessoal perguntando se eu estava usando o FIFA para dar aula EAD, né? Então vamos ah. ensinar futebol pelo FIFA. <risos> <risos> que, mas é, é, infelizmente, né... É. É assim que a educação física é vista.
0: Agora, adentrando aqui numa pequena polêmica, o que, que você acha do crossfit? <risos> <risos> Pô,
1: eu quero saber. Crossfit foi uma invenção do novo para quem tinha preguiça de fazer musculação. Tô brincando. Não, o crossfit é uma prática, né? É um, é um esporte, na verdade. É bem legal. Se vocês já tiveram as chances, é que agora fica complicado, né? Mas ele é muito
2: E eu ainda uh, pensando in... em fazer.
1: <risos> é muito empolgante, porque, né, a música comendo solta, tá barra voando para tudo que é lado. Então, o, Ad... o Adriano
2: é... inclusive, ele não tá vindo porque ele fez duas aulas de crossfit antes de entrar em quarentena e não tá conseguindo sair de casa, porque ele tá com a coluna meio travada até hoje.
1: Esse é o problema. esse é o é problema. É muito...
2: A gente não queria é... falar, mas Porra, desculpa, Adriano, foi mal. Tive
1: que falar... É, é extremamente empolgante, e aí você tem um reloginho na parede, e, por exemplo, se você fizer mais repetição, você tem é um melhor. E aí você chegou hoje no negócio. Aí você quer ir melhor que os caras que estão treinando. Você quer estar com o peso pro alto, levanta o peso acima da cabeça, e acontece isso que aconteceu. O problema do crossfit é porque ele é muito caro, é um absurdo de caro, porque é uma marca, né? E porque é muita gente para pouco professor em sala. Mas é legal, se fosse mais barato, eu aconselharia.
2: Mas é, é tá bom, caro o quê? que? O pneu que eles compram é caro? Como é que é?
1: <risos> Não, é caro a mensalidade, é um absurdo. Dependendo do local, 100 ah. reais por mês.
2: Sim. Caralho.
1: É porque realmente, o é. material muito caro que eles usam, né? É, é, é o que você acha no, na esquina ali, agora. <risos> você pega uma corda, uma corrente... É isso que eu tô <risos> pensando
2: aqui, mas tudo bem.
1: <risos> Ola. Só pneu que tem que tomar cuidado, que a galera tá morrendo, né? O primo do porteiro tá todo mundo morrendo com pneu. <risos> é, é, é.
2: Tem vários, tem vários primos. É uma epidemia. Além do coronavírus, tem uma epidemia matando primos de porteiro, cara. É uma parada é. sinistra aí.
1: Quadra do crossfit. É louco.
0: Agora, Leandro, aproveitando esses tempos aí de quarentena, você acha que não seria uma oportunidade de ouro para os profissionais de educação física poderem é, intensificar o ensino de exercícios físicos para serem feitos em casa e também tentar livrar um pouco essa imagem de atividade meramente recreacional e lúdica da educação física?
1: Bom, é, isso está rolando. Né? Então, tem vários professores, vários profissionais que eles têm buscado fazer live, postar exercício, postar rotina. E é muito interessante, né? É lógico que isso abre oportunidade, por exemplo, para discutir a presença do profissional e não somente a utilização de um aplicativo, né? E isso realmente é, é discutido. Mas tem muita gente fazendo isso, né? Tem vários pesquisadores que estão fazendo lives para discutir com os, profe com os professores é, qual a melhor forma de trabalhar em casa, é, será que vale a pena todo mundo treinar, e eu acho que isso é uma informação que também vale tentar trazer aqui, né? Porque eu não sei se todos vocês estão conseguindo, vocês estão ouvindo, nossa, é a primeira vez que eu tô falando essa frase, cara, minha mãe que nunca momento. imaginou, que momento, vocês que estão <risos> ouvindo isso, é, se vocês já treinam, se vocês já são fisicamente ativos, se vocês praticam, porque existe alguns cuidados a serem tomados, né? Eu acho que dá pra gente trazer essa discussão.
2: Leandro Siqueira você...
0: falando com milhares de pessoas agora. Olha aí. <risos> Bom. E você, é... você esses aplicativos?
1: Cara, eu acho que é um... existem alguns aplicativos que são interessantes, por exemplo, para o professor, para o pessoal, enfim, é, ter controle. Então existem alguns aplicativos onde o aluno treina, coloca os dados do treino e aí o professor tem acesso ao treino do aluno e aí remotamente você consegue controlar as variáveis do treinamento. Então você vai colocar mais peso, você vai fazer mais rápido, mais devagar, tudo isso. Eu acho isso super interessante. Agora, também existem aplicativos que tem todos os exercícios e você tem que seguir o que está ali escrito. Isso eu acho muito complicado. Porque o aplicativo não sabe as suas limitações, não sabe as suas capacidades, não sabe se você está com dor no quadril, no joelho, enfim. E eu acho que existem boas ferramentas e péssimas ferramentas.
0: Então, resumo da ó. É um bom que é pra gada
1: né? É. Ó... Bom, o que, que vocês têm que fazer hoje, em quarentena? Vocês têm que buscar é, se manterem fisicamente ativos para, um, manutenção do condicionamento de vocês. Vocês não vão ficar mais rápido, mais condicionado, mais forte, não vai causar hipertrofia, o braço não vai ficar monstrão em casa. O que vocês podem fazer é treinar para impedir a perda, treinar para a melhora do, do psicológico de vocês, gente. Porque a sensação de bem-estar devido à produção de neurotransmissores é extremamente eficaz. E também uh, devido à, à sensação de cansaço. Às vezes o ósseo é tão grande que vocês podem ter insônia, podem uh, ter crise de ansiedade. Tudo isso, o exercício, devido ao gasto energético, diminui o risco, né? Porque a gente sabe que ficar em casa esse tempo todo, eu tô com o meu filho vai fazer quatro meses agora, eu tô saindo de casa parecendo que eu tô no apocalipse zumbi. Eu só saio pra ir no mercado uma vez por semana e volto. Então assim, eu e minha companheira, às vezes a gente dá umas bate-cabeça aqui, muito louco, umas crises, e aí o que a gente faz é treinar. Então eu comprei umas faixas de borracha, umas, é, uns tensores, e aí o que a gente faz é utilizar o peso do corpo, fazer agachamento, polichinelo, isso no apartamento, né? a gente tá fazendo o que dá.
0: Mas olha, isso, faz fazer o que dá. Agora, você tocou já num assunto aí que eu até ia comentar agora, né? Essa coisa né? de se exercitar para diminuir a ansiedade, estresse, etc. O que eu ia te perguntar, na faculdade de educação física, vocês chegam a estudar alguma matéria relacionada à psicologia, algo do tipo? Porque é uma, uma relação direta né? entre você se exercitar fisicamente, isso melhorar a tua condição psicológica, né? até pela liberação de endorfina, etc. Não é verdade?
1: Sim, na verdade nós vemos isso em fisiologia do exercício, né, nós temos psicologia do esporte, mas a psicologia do esporte ela é voltada, por exemplo, para trabalho em conjunto com o psicólogo na preparação de um atleta, Nossa, que, que aí são, coisas, são coisas diferentes, mas sim, a gente estuda neurofisiologia, que está relacionada principalmente à produção dos neurotransmissores, né, quando você começa um exercício você estimula o sistema nervoso simpático, inibe o parasimpático, você fica mais apto aos estímulos, você fica mais suscetível aos estímulos externos. E o exercício é. traz esses benefícios. Né?
0: É, porque eu acho que é um aspecto da, da educação física que deveria ser mais difundido,
1: né? Sim, sim. Mas, é, eu acho que isso devia ser discutido, inclusive, entre os militantes de esquerda, né? O, cara, eu não... Já devo ter comentado com você, eu escrevi três episódios para fazer um podcast, mas nunca saiu do papel. E o primeiro era com uma amiga minha, que ela é psicóloga, e tratar exatamente isso, sobre a saúde mental e a prática de exercício em militantes de esquerda. Falta muito para a gente isso, cara. Hum? Então,
0: você acabou antecipando o meu próximo tópico, né? Então vamos ver você... isso. Não, não, isso, estamos aqui para isso, vai ficar bom. Você, além de profissional da educação física, é um valoroso militante na causa comunista. Inclusive o Leandro esqueceu de comentar, mas ele é o criador da página Centralismo Democrático é Top Demais. Página famosa. Como que eu não eu falei. Tu né? esqueceu. Tu falou? Não falou, não. Não, não falei, então, cara. Aí, não é, não, é, não
2: falou
0: não, não falou não. Facebook, Twitter, Instagram. é. Já bazaço aí, ó. Centralismo Pô, Democrático verdade. é Top Demais. Procurem por essa fantástica página. E, cara, assim, puxando aqui de cabeça, né, o único, pelo menos que eu me lembro, o único revolucionário marxista que eu me recordo de já ter escrito algo dentro dessa temática foi o Mao Tse né? Que, aliás, <risos> um dos textos mais antigos dele, que ele escreveu em 1917, quando o Partido Comunista Chinês sequer tinha, tinha sido fundado. É um texto chamado Um Estudo da Educação Física. Inclusive, eu até li aqui um trechinho dele, que eu achei oh, Pera, interessante. pera,
1: deixa eu me preparar, porque eu... Vou até me preparar para chorar, para tirar a roupa, porque esse negócio é maravilhoso.
0: Beleza, vou ler aqui um trecho. De depois eu vou disponibilizar na descrição do nosso episódio esse texto do, do camarada Mal. É o seguinte. Sem o corpo não haveria virtude nem conhecimento. Aqueles que entendem isso são raros. As pessoas enfatizam o conhecimento ou a moralidade. O conhecimento é certamente valioso, pois distingue o homem dos animais. Mas onde o conhecimento está contido? A moralidade também é valiosa. É a base da ordem social e da igualdade entre nós e os outros. Mas onde reside a virtude? É o corpo que contém conhecimento e abriga a virtude. Assim sendo, meu camarada Leandro, como é que você avalia essa relação entre a militância comunista e a atividade física? E além disso, você acha que a coincidência é coincidência que o único revolucionário marxista a tratar do assunto tenha sido um asiático, isso converge com a visão oriental a respeito do tema.
1: Cara, que, que frase. Né? Que, que, isso está muito relacionado à, à filosofia oriental. Eu acho que a gente chegou a conversar sobre isso previamente. Mas, é. por exemplo, a, a filosofia oriental sempre trabalhou muito bem a questão do físico e o metafísico. Né? Então, sempre se, se buscou elevar todas as capacidades físicas para, em conjunto, atingir as, o máximo das capacidades metafísicas ou espirituais. né? Então, nós temos, desde a China, no Japão, Coreia, na própria Índia, o desenvolvimento de inúmeras práticas para a melhora do perfil físico, as próprias artes marciais. Isso também ocorreu na filosofia grega. né? Então, o Platão ele é, desenvolve aquele pensamento dos reis filósofos, né? que eram as pessoas Sim. que... Atingiu a máxima capacidade intelectual, espiritual, que o espírito era isso, e a máxima capacidade física, né? Mas aí, na Europa, o... aquele negócio lá chamado Igreja Católica fez o favor de enfiar tudo fora. Mas no Oriente isso se, se manteve, talvez, né? Provavelmente influenciou muito o pensamento do, do mal. É... O Marighella, ele fala sobre isso, né? Marigliello ele fala da importância de preparar o nosso corpo, é verdade, de se manter forte. E, inclusive na música dos Racionais eles colocam um trecho que é necessário se esforçar para combater, subir e descer por barrancos, né? É, é muito é interessante. Escuto é muito atual, essa música. Né? É, escuto muito isso para treinar, viu gente? Caso vocês estejam sem ânimo, bota essa música e treina pensando Fica que vocês estão pisando na cabeça de alguém. Bom. Com relação à importância disso para os militantes, é, sabemos que a saúde mental dos militantes é algo, na maioria das vezes, fragilizada, né? Porque
2: Sim.
1: a partir do momento que você entende a realidade e vê essa desgraça, fica difícil tentar manter os pés no chão. E o exercício contribui muito para isso. Só que eu acho que a gente precisa ir para além disso. A importância do exercício, é, psicologicamente falando, do ponto de vista psicológico, né, hoje é muito importante. Mas a gente precisa dar um salto de qualidade nisso. A gente precisa pensar que a gente, que nós somos corpos revolucionários, cara. Que a gente está preparando o conjunto da classe trabalhadora né, em conjunto para um processo de revolução. E para isso, a gente precisa estar tá apto para todas as tarefas. E as tarefas não são só combate, mas são, por exemplo, você se deslocar de um local ao outro para dar um informe, você fazer a panfletagem no local, você ir numa, numa comunidade, se deslocar dialogando com a população. E por Subiu mais... Um é, meu, por mais uh, algo simplório que seja, se você for extremamente sedentário, fumar 20 cigarros por dia, isso vai dificultar muito a sua atuação militante. Uf, e, lógico, né, é importante a gente pensar... Que grande parte do, dos corpos repressivos do Estado burguês, eles utilizam o exercício físico para fortalecer o corpo e descer cacete nas pessoas. Sim. A gente precisa pensar nisso também. A gente precisa pensar. Eles treinar, estão na né? nossa
0: frente nesse aspecto, né?
1: Claro, claro. Então, se vocês forem numa academia. Façam um experimento. Agora não dá, né? Infelizmente. Dica uma camisa como a foice e um martelo numa academia. Eu fui a camisa da Bush Fitness, que fizeram, é sensacional. É uma foice e um martelo é um altero. Assim. E eu fui treinar cara. com ela. E aí o pessoal olha torto, muito torto. Não, não falou nada, né? Mas olha muito torto. E a maioria a gente sabe que tem um pensamento racionário as pessoas que treinam, por incrível que pareça. É lógico que nós temos grandes exemplos aí, né? De pessoas que treinam. Uh, mas, infelizmente, o pensamento... Não sei se dá pra usar o termo hegemônico. Na musculação ainda é um pensamento é, reacionário. E a gente precisa treinar. Para vencer isso. É isso né?
0: Sim, a academia é um ambiente reacionário, magistrariamente falando. É. E não é coincidência, né, cara? É, isso
1: exatamente.
0: deixa claro como que a militância de esquerda, de uma forma geral, realmente é desleixada quanto a isso, né? Cara? Quanto à prática muito, do... dos exercícios muito. físicos.
1: A gente vê aquelas imagens que realmente são, são vexaminosas, mas às vezes representam mesmo que eles pegam o um militante de esquerda lá da Fefeleste com. <risos> com <risos> flor na barba,
0: isso, isso.
1: Magrelo e Corcunda assim, né? É, mas, sim, sim. E,
2: e, e isso, ali... isso vai muito na no, no que você falou no início, Leandro? Na, na, sobre eu acho que muita gente, é, sobre não só militantes de esquerda, né? Mas eu acho que muita gente dentro da própria academia é, ainda ainda faz muito essa separação de não, não só espírito e corpo, como mente-corpo. Né? É como se o cara que, que vai se dedicar muito ao intelecto, né? muito a, a um, a um, ao pensamento intelectual, ao pensamento acadêmico, ele necessariamente tem que se descuidar ou necessariamente não, não pode, não tem que deixar tanto não se disponibilizar tanto tempo para atividade física. Né? É, e assim como as pessoas que... A, né, a, a, aqui, a, o pensamento ocidental, o pensamento, a herança do pensamento teocêntrico, como você mesmo falou da, da Igreja Católica, deixou isso. Né? As pessoas que vão lá e, e, e professar sua fé, acabam... É, negligenciando a atividade física, a, a, negligenciando o cuidado com o seu corpo. E aí as pessoas acabam sendo, tanto de um lado quanto de outro, as pessoas acabam esquecendo que está tudo interligado. Mente, espírito e corpo, está tudo interligado. Né, cara? É, nós somos um... um, um, um é, é tudo um ser só. Né? Nós somos um ser que, que precisa estar em equilíbrio. Né? Se não houver um equilíbrio entre, entre todos esses, esses entes que habitam nesse ser, né? não, não, não dá. E aí eu acho que é, muitos, muitos militantes de esquerda acabam entrando, caindo nesse erro. Né?
1: É o famoso, onde você malha? Malha na biblioteca. Né?
2: Isso.
0: isso. isso.
1: <risos> é exatamente isso. E é um erro. Né? O, mundo é material, né?
0: o mundo é material,
1: o mundo é material.
0: Cara, acha que vai dar, vai dar porrada em fascista com uma enciclopédia barça?
1: <risos> porra,
0: é? É? Porra. É, é só, não, é. Na hora do enfrentamento, você tem que estar preparado. E quando a gente fala em atividade física, né, exercício físico, a gente também está indo aqui artes
1: marciais, né, cara? Exato, exato. E, cara, infelizmente ainda, eu estou falando isso porque eu, eu pratiquei por muito tempo jiu-jitsu, pratiquei karatê muito tempo e infelizmente também a maioria da, das pessoas são reacionárias e inclusive eu parei de treinar Karatê, treinei acho que 6 anos e parei devido a isso porque um dia eh, eu tinha parado tinha dado um tempo devido às pesquisas e aí eu encontrei eu vi uma foto na verdade no Facebook do ex-sensei meu que ele tava com a camisa do direito a São Paulo Falei, ah, mano, que beleza. dá né não dá. E eu acho que é importante tentar buscar uma rede que é algo que eu acabei de, de ter essa ideia. Buscar uma rede de professores, de senseis, de mestres que sejam minimamente progressistas. Eu não estou nem falando comunista, né? Sim. Mas que, que você não se exponha. Eu acho Sim. que é muito importante.
0: É
2: isso, cara, eu, né, eu, 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 eu Eu fiz, eu fiz uns, uns cinco meses, mas não, foi, não foi muito tempo, porque acabou acabou alterando meu, meus horários na escola, e aí eu né, acabei me embananando todo. É, mas eu, fiz, eu cheguei a fazer cinco meses em uma é, e, e nesses cinco meses eu fiz uma, uma academia aqui no Bom Bairro de Paciência. É, e aí, pô, cara, eu... Era um... um o, o, o mestre de lá, cara, era um cara que tinha um né não sei se era de direita ou de esquerda, mas a, a filosofia né, que, que ele empregava era muito em prol do esporte né? era, era uma, outra, uma outra coisa, era sempre em prol do esporte é, até na hora de, de colocar a, a, a luta, quando ele via que tinha alguém, pra, né, um, um dos lutadores passando do limite, uma agressividade maior ele tirava e pedia para né, o cara ficar um pouquinho mais do canto pensar um pouco mais e tal, então a coisa era sempre em prol do esporte, era uma coisa muito mais salutar, cara, e depois eu tive que sair, como eu falei, aí fui malhar numa academia mais perto de casa, fui pensar, aí fui ver, é... posso falar que a academia era é de ah, pode, não sei, enfim, é, aí fui, fui dar uma olhada, aí, cara, cara o, o, a atividade física de tatame era tipo MMA, meu irmão. Aí eu falei, é. porra, tá maluco que eu vou entrar numa porra dessa? Pô, vou chegar no olho com o olho roxo. Porra, vou chegar cheio de hematoma depois pra dar aula de, no dia seguinte. Vai ser foda. Porra, tá maluco, <risos> cara.
0: Eu, eu já lembro, de um tempo atrás, de um projeto, de ter visto um projeto, se não me engano, no Nordeste. eu não vou precisar agora, a localidade especificamente. Chamado Jiu-Jitsu Antifascista era um rapaz de esquerda, comunista tá, se não me engano, que estava iniciando esse projeto aí, pô, isso é bem interessante né? o tipo de coisa que deveria ser, ser mais disseminada, né?
1: tem um, alguns seguidores da página que eu já vi, que são professores de artes marciais e eu vou, eu vou fazer um post sugerindo isso, né, se você é professor mestre, eu vou ver se eu dou uma divulgada porque é muito importante as pessoas, eu por exemplo, eu parei de treinar um negócio que eu treinei anos Parei por isso. E se você pegar as artes marciais japonesas, orientais, no conjunto, elas pregam o avanço da, da humanidade, cara. Sim. É, é, o desenvolvimento filosófico, o desenvolvimento. Não, da e tem isso que falo, tem todo um conceito filosófico por trás, Sim, cara, sim. Tá... Não, e não é tipo, o pobre tem que morrer. Né? <risos> é complicado.
2: Exatamente. Cara, é um eu fiquei sabendo há um tempo atrás, é, que. Quer dizer, um tempo atrás não, há é pouco tempo que havia um racha, né? agora é, é só uma, uma curiosidade mesmo,
3: uma pergunta. A família
0: Grace. Isso, isso é verdade? É. Não, parece que é. a família Grace rolou um racha ali, uma metade de esquerda, outra metade de direita, e algum dia vai rolar uma guerra. É. Eu não... Que...
1: <risos> esquerda eu não sei, mas eu acho que não tão direito. Mas por exemplo, nós temos o professor Luiz Carlos Valois, né? Que ele é um jurista, ele é professor de direito. Eu acho Sim. que ele é até juiz Pode ele matar, é se não pre... me engano ele. É, ele é faixa preta dos Gracie Casca grossa lá, ele é fera olha aí, O ele. Dourado, gente, o Dourado Dourado, BBB, época de BBB O Dourado, dourado. Ele, é faixa... ele é faixa Preta e ele fez campanha Pro Haddad, de, de forma Sim. De... Sim. Sem debate que... Olha aí, olha
0: aí. Tá Dourado, guerreiro do povo brasileiro
2: <risos> Aí ah, o Glauber Braga faz de Nossa, Jiu-Jitsu com, 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 com os Gracie Durante. Grande, de
0: globalidade.
1: Abraço,
0: A academia um é esse, né? É. Não, mas sim, tem uma parte ali que não deve é ser comunista, não. Tem uma parte ali que é de esquerda, sim, cara. É outra, uma cambada de reaça do caralho. É. Agora, olhando, o que te irrita mais? A desigualdade social, o liberalismo econômico, pós-modernismo ou ser chamado de educador físico?
1: <risos> <risos> ser chamado de educador físico por um liberal pós-moderno, cara. Acho que isso <risos> é, bom, é foda isso, cara. O, o educador físico é um termo que ele é muito utilizado, né? então, mas isso, um momento. O, o físico não se educa, né, cara? Tipo, você não fala pro seu braço, vai, aprende a fazer isso. Ele simplesmente aprende. Essa dualidade acabou já faz alguns séculos, né? Entre corpo e mente e tal.
0: É foda. Mas tem, uma, tem, tem uma galera
1: que tá nessa ainda, né, cara? Ei, meu pai.
0: Ah, é,
1: é, é, ele fala, ah, meu filho é educador físico <risos> eu sou formado há 10 anos mas enfim Fala é oh, cheio de
0: orgulho, mal sabe ele o que o filho sente ao ouvir aquilo né, é. <risos> agora uma coisa que eu ia falar mais cedo, eu acabei esquecendo eu disse que o nome desse programa ia ser atividade física em tempo de quarentena então o mais, o mais correto seria exercício
1: físico em tempo de quarentena não? é eu acho que fica melhor. Mas a gente está falando de, do conjunto, né? Nesse Isso. Licença poética, De Licença
0: problema. poética, né? Pode ser, pode ser. É,
2: Leandro, agora uma coisa, cara, é. Uma coisa que, que eu acho que também é bom a gente falar, que eu acho que a gente não. Né, se, se a gente chegou a citar, foi falado, não, a gente não se aprofundou. Eu acho que é uma boa a gente falar um pouco melhor. Que é a questão da, da obesidade. Né? É, o que eu vejo hoje em dia, é, eu acho que porra, é, é claro e evidente que as pessoas que, que, né, que têm um peso a mais e tal, acho que todo mundo tem todo o direito de. de esse, essa coisa de. Né, essa, essa campanha da pessoa se sentir melhor consigo mesma, né? Né? com o seu próprio corpo, eu porra, sou, dou um maior apoio e tal. Agora, por outro lado, a gente tem que tomar um certo cuidado para não romantizar a obesidade, né? Para a gente deixar claro que a obesidade ela traz, é, traz problemas como hipertensão, né? Pode acarretar diabetes e, e, e outros problemas. É, então, é o seguinte, é claro que há pessoas que. É, tem distúrbios hormonais, tem outros problemas que podem, sei lá, comer um, uma folha de alface e engordar um quilo. Né? Então, tem pessoas que têm problemas. Né? É, agora, tirando essas pessoas, a gente tem que é, falar de obesidade porque o Brasil está entrando num rol de países que, onde a obesidade está se tornando uma coisa epidêmica. Como por exemplo nos Estados Unidos, onde cerca de acho 40% da população é obesa. Então eu acho que é, a gente falando. A gente estando num episódio falando sobre exercício físico, acho que tratar da questão da obesidade também é, é fundamental. Né?
1: Sim, sim. É uma linha que é, eu já discuti isso algumas vezes, né? inclusive na faculdade. Uma vez eu dei uma palestra. Sobre síndrome metabólica? E eu fiquei questionado sobre isso, né? Ah, mas você tá falando mal da obesidade, mas a pessoa tem que se sentir bem com o seu corpo. Claro, todo mundo tem que se aceitar. É, não tem problema você estar feliz com o seu corpo. Mas a gente precisa também fazer uma pergunta. Será que o seu corpo está feliz com todo o processo inflamatório que ele está sofrendo? A, a condição de resistência à insulina, a, a resistência a alguns corpos, ceton, corpos inflamatórios, enfim, a leptina, que é o neurotransmissor da saciedade, são problemas que não tem problema você se sentir bem. O problema é a partir do momento em que esse, essa situação extravasa de, de só você. Porque eu acho que quando a gente fala de ah, meu corpo, eu me aceito, você está individualizando uma questão, né? e acaba caindo para um discurso meio que liberal.
0: Bastante
1: liberal. É. é Sim. Não tem problema nenhum você se sentir bem, você não buscar o corpo perfeito, porque não existe. Você, né, buscar ficar lá, ter o um bíceps gigantesco, o abdômen tanquinho, a coxa top. Não. Só que, de novo, a gente está falando sobre a utilização do exercício para melhora de todo o um conjunto psicológico, fisiológico, biológico, seu, e que, se você se identifica né, com uma pessoa de esquerda, você tem que se colocar como uma ferramenta para a construção de uma sociedade comunista. Eu vejo dessa forma. Eu entendo a obesidade como uma patologia, porque ela não é só uma condição estética, é uma condição patológica, que sim, acarreta inúmeras inúmeros outras consequências. Inclusive ela, inclusive, ela faz parte da síndrome metabólica. Né, que é um conjunto de comorbidades mas é, se você não quer praticar exercício físico não tem problema só que se você tem compulsão alimentar aí tem um problema que aí já é um problema de viés psicológico então não, não é porque você está bem com o seu corpo é que você está bem consigo mesmo imagina, você se sente bem sendo uma pessoa obesa se sente bem com o seu corpo e para você se sentir bem com o corpo obeso é uma desconstrução gigantesca é muito difícil né? a gente tem noção disso só que às vezes, imagina, você tem compulsão alimentar e por isso é complicado, mas eu acho que a gente precisa analisar isso de um viés material, entender que é uma doença.
0: Lógico, cara, porque pô, há uma brutal diferença entre você se aceitar, você trabalhar a sua autoestima, você não ter vergonha de si próprio, não se odiar, não querer quebrar o espelho quando se olha nele, né? É bacana a pessoa trabalhar o amor próprio e coisas do tipo. Agora, há uma diferença entre isso e entre você glamorizar ou romantizar a obesidade. É óbvio que a pessoa que é obesa não pode sofrer nenhum tipo de preconceito, não pode... É, claro, De uma forma debochada, escachada, nada do tipo, ou com uma aberração. Não, que não. pessoas unidas de dignidade, embora obviamente tenha muito obeso frio da puta mas ele não é frio da puta por ser é obeso né, é frio da puta <risos> por outras questões agora o problema é que, que rola esse discurso que eu acho muito perigoso de você acabar glamourizando uma doença, cara
1: imagina alguém tipo, ah,
0: é orgulho de ser abético, sabe é,
1: é, algo assim. é, é. É olha que bonito cara. minha insulina,
0: ele uma foto com insulina isso, ah. exatamente <risos> É, é, é buscar isso. um equilíbrio, é muito complicado, buscar o equilíbrio nessa equação, cara. Sim. Ninguém quer odiar alguém, ninguém deve odiar, odiar alguém pelo, por conta do índice de massa corpórea da pessoa, mas, cara, é aceitar e entender que a obesidade é uma doença Eu sugiro, e que acarreta uma série de complicações e que podem sugiro, ser fatais.
1: Sugiro um encaminhamento aqui. Sugiro um encaminhamento. Não. Que as pessoas...
2: Militante é, é foda, né? Vai lá. Mano. Isso é um podcast, ele tá pensando que é reunião de... da
1: de... cela. Eu, eu sugiro que a obesidade seja vista para além da estética, mas sim pro o organismo. Sim,
2: sim, perfeito, então, perfeito, isso
1: aí. É Esteticamente você se aceita, mas como que o seu organismo está respondendo a isso?
2: Não, e é isso, sim, tem, uma, tem uma frase é, que eu... Foi daquele... É, caralho, qual o nome daquele cara da Globo, cara? Márcio Atala, é isso, né? É isso?
1: Ah, sim, sim, sim.
2: É, então uma, fra uma frase dele que eu achei ótima uma vez, que eu ouvir. É, é melhor você ser um, um gordo ativo, né? Um, um gordo ativo do que um magro sedentário, né? Claro. então Então é isso. É, é, você não precisa... O, o, se o cara é, é gordo, de repente você tem um físico... É, que dificilmente você vai, vai, vai ser um magrinho, né? Mas se você começar a, pra, a praticar atividade física, mesmo que não vá se tornar, não vá, vá perder, sei lá, 40 quilos de uma hora para outra e tal, mas você pelo menos vai estar em atividade, né? Fazendo uma atividade física periódica, né? Regularmente, pô, o, o, o teu corpo já vai agradecer, né?
1: Os benefícios do exercício eles iniciam de forma aguda, né? Então, Sim. a partir do momento que você está treinando, você está produzindo algumas substâncias que são benéficas, na hora.
0: Exatamente, Entendeu? quer dizer, é, se discute tanto, né? Então, você as pessoas se apegam tanto esse aspecto do benefício da pessoa, se lá, né, enquanto tal, mas esquecem também dos benefícios que o exercício físico traz, né?
1: É, exato. Exatamente. Perfeito.
0: É isso. Então, podemos nos encaminhar pro final? Isso. Hoje eu tenho um Brasil me obriga a beber, hein? até ah, então manda aí. <risos> agora, o Brasil me obriga a beber. O Nilvola. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim, eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo.
2: Então, é o momento Brasil, eu, Brasil Meu Briga beber, Vem com a boa e velha cultura popular. Aqui ó, bactéria, funk sobre coronavírus, vira hit e faz a alegria dos internautas. Gravado na Uruguaiana, no centro do Rio, por um camelô intitulado MC Raiban. A música se tornou um dos assuntos mais fomentados no Twitter nesta quinta-feira. A gente tá gravando hoje, quinta-feira, dia... Que dia é hoje mesmo? Dia 2 do 4 de 2020. Dia 2 do 4 é aniversário de Edmundo, né? Um beijo, Edmundo. Né? Cracaço de bola. O ser humano tem mais ou menos um cracaço de bola. aí é, MC Raiban, né? Cara, MC Raiban, porra, metendo um já um, um funk que já virou um clássico, Bactéria sobre o coronavírus aí, um grande hit. Então vocês já podem aí correr aí, correr, aí, correr atrás aí e se maravilhar com essa, essa grandiosidade da cultura popular.
1: Cara, você mora no Rio de Janeiro, não tem como. Um dia mora aí.
0: Será recebido de abertos Sempre alguma então, leandro,
1: faz teu jabá aí, bicho. É continuar. Nossa, verdade. Bom, gente, vocês estão ouvindo toda a gloriosa multidão que nos escuta. É, curtam lá, por favor, a página Centralismo Democrático é top demais. Tem no Instagram, no Facebook, tem, tem bastante gente no Facebook, mas ultimamente eu tenho mexido mais no Instagram e no Twitter. No Twitter tá só Centralismo é top, porque não cabia. É, também tem algumas outras páginas, caso vocês queiram. Né? Tem Bando de Arrombado, é, Superman Bolchevique e também não podemos nos esquecer, óbvio, da sinistra máquina de memes. Né? Que é, é um coletivo de o autores.
0: Conglomerado de páginas.
1: Conglomerado de páginas. Que tem também. No Facebook, Instagram e Twitter. É, gente, muito obrigado. Eu estou muito contente de estar aqui. Sério eu mesmo, tô, tô, como eu falei, eu estou mais contente de de participar aqui, me preparei mais do que em congresso de educação física, cara vocês não tem noção, porque <risos> escuto, escuto vocês frequentemente, principalmente é, quando eu vou dar aula. Então, muito obrigado. Eu acho que é isso.
0: Bom, beleza, cara. Honra toda nossa. Valeu demais. Foi muito bacana a tua participação. A gente fica muito feliz aí de ouvir as tuas palavras nosso respeito. E essa felicidade de ter você aqui conosco isso, irmão, tamo junto, valeu, abraço pra todo mundo, abraço pro Neuvola pro Adriano, é, é, nossas famílias, beijão Aleg é pro. É nossa
2: a honra foi nossa de gravar contigo. E eu queria rapidinho, Yuri, é... desculpa te cortar, só fazer uma coisa, ah. queria retirar os elogios que eu fiz ao Zé Delivery, porque a gente gravou o episódio inteirinho, os filhos da puta ah. não vieram ah. entregar a porra da cerveja,
0: cara. Tá certo. Ah. tá certo. Zé Delivery, que decepção, hein? decepção, foda fica aí, fica a indignação aí nosso camarada Gente, valeu, abraço, até a
3: próxima
1: valeu,
3: valeu, valeu Leandro Fé. um recado aí do MC Raibam pro meu povo brasileiro, tão sofrido amado e guerreiro, vamos vencer mais essa, aí ó bactéria filha da puta micróbio do caralho empatou a minha Atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte Não tem mole pra covid-19 nem 20 Bactéria, bactéria filha da micróbio do caralho Empatou a minha, atrasou os trabalhos Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte Não tem mole pra covid-19 nem 20 E a visão ó eu não sei como começou, nem quando vai terminar Não sei nem quem foi que trouxe essa porra pra cá Conspiração diabólica pra testar nossa fé Mas não vai passar batido, Deus tá vendo qual é Já vencer, outra batalha, não vai ser uma doença Que vai prender nosso povo e decretar uma sentença Bactéria, bactéria filha da puta, micróbio do
2: caralho